0: Bienvenidos al primer episodio de Gastro Rambler, el podcast en el que nos sumergimos en la deliciosa intersección de las conversaciones sobre la comida y la cultura popular. Soy tu anfitriona Shannon y estoy muy emocionada de embarcarme en esta aventura culinaria junto a ti. En este primer episodio tenemos a Emma Carrasco. Emma estudió conmigo parte de la carrera de gastronomía en México. Ya luego yo me, me fui unos años a Madrid y la terminé allá. Pero bueno, no, mantuvimos una muy buena relación y quería empezar eh, esta primera sesión con, con ella. Bienvenida, Emma, y gracias por estar aquí.
1: Hola, Shannon, muchas gracias por invitarme Hice tu primera invitada aquí. Estoy muy emocionada.
0: <risa> y yo, y yo. Ya tenía ganas de, de empezar, no sé, a, a contar las cosas que me pasan por la mente. Y dije, bueno, ¿por qué no en un podcast? Claro, eh, esto es un...
1: Súper buen espacio para abrirte, al parecer.
0: Sí, yo creo que sí, la verdad, a ver, a ver qué tal. Eh, si tenemos algo, yo creo que tenemos cosas interesantes que contar. Ay, eh, estoy lista. Eh, bueno, eh, lo, lo quería enfocar en la, en la manera en que nos relacionamos con la comida desde que estamos pequeños. Yo estudié gastoeconomía, eh, un poco, ah. si se pudiera decir, por accidente. Porque yo toda mi vida había dicho que quería estudiar medicina. Y de la nada me topé, que entré a la carrera de medicina, pasé todas las pruebas, el propéutico entré y me sentía como súper, súper fuera de lugar. O sea, no, no me gustaba el ambiente, Ajá. la gente, los profesores, me sentía súper agobiada. Y a mí siempre me había gustado la repostería, eh, y fue en esa misma universidad de Lanagua, que estaba la facultad de gastronomía, que era muy potente. Hice un tour y la verdad es que quedé encantada, como con la vibra, la gente, y dije, bueno, este es mi lugar. Y ya amiga como que fui haciendo la, la carrera, me di cuenta que la parte de comunicación dentro del ámbito de alimentos y bebidas, era lo que más me gustaba, no tanto la cocina. Que justo lo comentaba contigo antes de, de empezar, que me contabas que a ti tampoco te, te llama 100% estar en una cocina.
1: No, pues es que siento que es algo muy pesado y es completamente sobre tu pasión de estar ahí. Y si no la tienes, pues la sufres, la sufres demasiado. Y a mí, o sea, me encanta la carrera, es una carrera muy completa, engloba muchas cosas, pero al final de cuentas tienes que tener la pasión para poderla desarrollar al 100%. O sea, no es fácil estar en una cocina, no es fácil estar en ese ambiente, porque es un ambiente pesado, cansado, mucho esfuerzo físico, eh, psicológico eh, y pues o sea, tienes que estar como que muy consciente de lo que vas a hacer y si a ti no te encanta si sí se sufre, la verdad, un poco pero dentro de la carrera puedes encontrar tus pasiones y no a fuerzas tiene que ser en una cocina, porque siento que es una, o sea, de verdad es una carrera que te enseña de todo y también engloba la parte de bebidas y eso es increíble porque también es un mundo en el que se pueden mezclar completamente los dos, o sea, entre los usos de la pastelería y la coctelería moderna se mezclan perfecto para lograr, o sea, como que encontrar un mix perfecto, y sí, eso es está súper increíble.
0: Sí, es justo lo que, a lo que tú te quieres dedicar, ¿no? A la parte ya más de bebidas. Que, felicitaciones, sí. eh, Bueno, más acaba de hace poco de graduar de titular. Gracias. <risas> Eh, y justo me comentabas que era la parte de, de bebidas, lo que más te llamaba, ¿no?
1: Sí, claro, es que es un mundo completamente diferente a lo que estamos acostumbrados. O sea, tú vas a un restaurante y te pides una botella de agua o algo así, y ya como que están empezando a implementar la parte de mezclar un buen platillo con una muy buena bebida. Y eso como que me explota la cabeza porque, o sea... El complemento perfecto que puedes encontrar entre los dos es increíble.
0: Claro, sí, yo uh -huh. creo que antes también se usaba solamente la, como el plato de la comida como narrativa, de, narrativa gastronómica, de la historia que quisieras transmitir, pero hoy en día la bebida también está teniendo un papel más importante, no solo como complemento sino como principal. Yo ahora vivo en Barcelona y hay varios bares aquí que están. De la lista esta de los 50 mejores de la lista de San Pellegrino y vas, y la verdad es que no necesitas comer, o sea, simplemente con lo que te sirven, ya es una experiencia, el ambiente la música, como te lo explican eh, exacto, exacto para algunas cosas que, bueno, que yo me he quedado loca
1: sí, justo es que, o sea, también he ido como que entendiendo que igual la coctelería te cuenta una historia, porque no es solamente el platillo lo que te cuenta la historia, sino como que Está el platillo y la bebida que complementa la historia y por qué se fusionan los dos bien. Eso también está increíble.
0: Exacto, o sea, 100%. ¿Y cómo crees tú que, que empezó este, como este interés tanto por la parte de más de coctelería como de gastronomía? O sea, la razón por la que tú dijiste, bueno, voy a estudiar esto.
1: Obviamente, como va a sonar super cliché, pero obviamente vi ratatril. Y yo dije como, quiero eso en la vida, <risa> quiero eso en la vida, porque me encantó, aparte es mi película más favorita en el mundo, y, no. o sea, obviamente me llenó así como de, sí, yo sé, o sea, se puede, eso es algo también, o sea, hay una mujer en la cocina, y es una mujer empoderada, fuerte, firme, o sea, aparte es la única mujer en la cocina, y ella es la que justo le enseña como que todo a Linguini, y pues eso, o sea, como que también yo dije, eso está increíble. Y cuando empecé a estudiar la carrera, obviamente te, pues te ilusiona entrar a cocina, te ilusiona aprender todo lo que te muestra una película y que sí es real lo que pasa en la película. Pero, pues, te vas como que ya vas aprendiendo y vas, o sea, enfocando tu camino hacia lo que a ti te gusta más. Y pues la verdad, o sea... La cocina, si sí, es muy pesada, es increíble y, o sea, tiene un mundo maravilloso, pero creo que, pues a mí me gustan más las bebidas, <risa> porque, o sea, es un diferente método creativo, vaya. Claro. O sea, los dos nacen de lo mismo, pero al final son diferentes como que creaciones, porque todo tiene que tener un método creativo para como que pues tú puedas imaginar los sabores, texturas, olores, colores... Y todo eso, pero al final, o sea, cuando tú encuentras como el, el punto exacto y se ve bonito, y es como que lo que más, o sea, a mí, me, a mí me encanta como que más imaginarme los sabores y olores que buscar una textura en un platillo, pues,
0: claro. o sea. Bueno, aparte que también todo lo que conlleva esto, o sea, yo antes de dedicarme más a la parte de comunicación, también trabajé en cocinas, y la verdad es que me di bastantes tortazos en la cara con lo que me conseguía. Sí, yo empecé también como esto que me cuentas tú, súper ilusionada, ¿no? De bueno, la influencia también que tienen las películas y cómo uno crece viendo esto, o lo mismo como mi abuela cocinaba cuando yo era pequeña, eh, como esta relación que ella tenía con tanto amor, darnos todo para que, bueno, para que nos encantara lo que ella nos daba, a que cuando entras a una cocina y te encuentras con una realidad totalmente distinta, un mundo también que está muy dominado por el hombre. Eh, y a veces es duro encajar ahí también, como tratar de hacer su lugar, o sea, yo he trabajado en cocinas en donde la mujer es un cero a la izquierda eh, sí, completamente y también he trabajado en cocinas en las que bueno, está ahí la mujer pero no es un cero a la izquierda, pero tampoco es como un papel súper importante, ¿no? Uh -huh. eh, pero yo creo que independientemente de eso, que eso puede pasar en cualquier profesión la verdad eh, es más que todo las ganas que tú tengas para hacerte un camino en esto o sea, yo tenía más ganas de hacerme un camino en la parte de comunicación que en la parte de cocina porque no lo veía a largo plazo. O sea, la verdad que yo admiro demasiado a la gente que trabaja en restauración porque no es un trabajo fácil y sí creo que todo el mundo que se debería en algún punto de su vida dedicar a, a restauración por un punto, aunque sea un, un periodo corto, para entender también la importancia de servir al otro y como tú cuando vayas a un restaurante entiendas todo el proceso que hay detrás. De que si tu plato no llegó, claro. o sea, este tipo de cosas.
1: Justo, porque trabajar, o sea, dar el servicio al cliente siempre es súper complicado. O sea, tratar con las personas es muy difícil. No todas las personas son amables como, como tú lo eres. O no todas las personas entienden porque no han trabajado en esa área. Uh -huh. y La verdad es que sí es súper complicado el servicio al cliente. Lidiar con personas siempre va a ser cansado. No importa el ámbito en el que estés, lidiar con las personas es muy pesado. Y, eh, pues, al final el cliente siempre tiene la razón. Y aunque tú estés aferrado a que pues, las cosas son como a ti te gustan, pues, el cliente siempre tiene la razón. Y sí, la verdad es como dices, la gente sí debería de al menos tomarse un día y ver cómo funciona un restaurante, cómo funciona una cadena, o sea, desde dónde empieza, desde la persona más, o sea, de las personas del aseo, que son demasiado importantes, o sea, los lavaplosas, eh, o sea, ellos sin ellos de verdad te caes o ¿Qué? sea, yo no lo entendía y sin ellos te caes porque te quita mucho tiempo el tener que acomodar todo eso eh, limpiarlo lavarlo, y la verdad que ellos estén es una base muy sólida en un restaurante, también sí. o sea, todos en la cocina tienen una función que es básica y todos o sea, todo necesita estar ahí, la verdad y pues sí es muy complicado estar a, estar en esa zona, o sea, la gente que también está, los meseros, ellos también, ellos son los que te mueven al restaurante, sin ellos te mueres también, o sea, porque ellos son los que dan la cara a la gente, ellos son los que te dan el servicio, si una, un mesero es pésimo, mal encarado y así, tú no regresas, la verdad.
0: Obviamente, a pesar de que la comida esté buena, o sea, el servicio Exacto. es súper, súper importante. Eh, me, me daba risa esto que decías no de que son lo que se mueve el engranaje todos los meseros, porque yo, que, yo nunca trabajé en sala, siempre en cocina había una sí. relación tan tensa usualmente en los sitios donde yo estuve entre la sí. parte de meseros y la parte de cocina, que si tú le preguntas a, bueno, a un cocinero o un chef que se dedique a esto, te dirá que no, que la cocina es el principal pero alguien que lo sepa ver bien, es que sin una parte ni la otra, pues no funciona no va para adelante 100% Justo,
1: justo y siempre hay una riña ahí cañona entre los meseros y el chef porque luego la gente pide cosas que es increíble que lo pidan, pero pues al final de, de cuentas el mesero es el que entrega el platillo final y pues sí, es una, es, es una pelea ahí increíble de, pero ¿por qué pides esto si ni siquiera está en el menú? No sé qué y ya pues, yeah. es, un, es <risa> un, una pelea de nunca terminar pero yeah. al final yo creo que pues, o sea, si tú lo ves de fuera, yo siento que el mesero, pues, la verdad, al final tiene la razón. Ni modo. Las cosas como son. El mesero es el que tiene que cumplir, la, o sea, que cumplir la, lo que pide el cliente para que el cliente regrese feliz de decir, oye, pues él me dio una excelente atención, pues sí regreso, la verdad.
0: Claro. Y obviamente yo creo que también depende, es algo también muy cultural que yo he estado viendo. Eh, cuando yo estaba en México, el servicio era... Para mí, de los mejores servicios a nivel de, de hospitalidad eh, que he recibido, sobre todo en restauración. Eh, y luego que cuando me muevo a Europa, veo que las cosas cambian un poco. Depende obviamente del lugar donde vayas, el servicio va a ser mejor o peor, pero no está este sentido que a veces... Yo sentía en México que era servil, no tanto servicial, sino que se desvivían por ti. Eh, que sí, bueno, claro. obviamente como cliente te encanta porque, o sea... Sí, o sea, ten señor, toma mi dinero, tenlo todo. Pero creo que también tiene que haber un balance, ¿no? Porque obviamente en los países latinoamericanos en donde este tipo de profesiones no están tan remuneradas como puede ser igual en otros países Totalmente. Que, un fijo, que no dependen solo de propinas, eh, a veces el cliente puede abusar también, siento yo.
1: Bueno, sí, completamente. Aparte también está la parte de que el mexicano está acostumbrado a hacer sobremesa y la sobremesa te puede durar horas. Y la gente no te consume, y pero te quita un lugar para unas personas nuevas que van a consumir. Y es justo lo que dices, o sea, te quitan, pues, a veces el tiempo, suena feo, pero te quitan el tiempo para que o sea, sigas generando tú un ingreso. Claro. Y no solamente le des o sea, las propinas, que pues, las propinas no son parte de tu sueldo. O sea, es un extra. Y pues, lamentablemente aquí te lo dan
0: como, ah, más propinas semanales, y no, pues, no, eso no es parte sí, del Justo te iba a decir, o sea, yo conozco gente que gana a base de propinas, o sea, que el sueldo mínimo es irrisorio, o sea, es una cosa literalmente mínima, y de lo que se sustentan es de propinas. Eh, sí. Pero bueno, o sea, yo creo que este tipo de cosas también te hace un poco eso, de tener como una... No sé si la palabra es como compasión o, o yo creo que empatía es la palabra, cuando vas a restaurantes sí, o cuando vas a hoteles, con, con el servicio. Sí, exacto. Que creo que también, con eh, esto que me comentabas que me quedó la idea de Ratatouille, eh, a veces uh -huh. la televisión ha hecho mucho daño también en la manera en que vemos como toda la restauración, creo yo, y también ha favorecido, porque por una parte tienes creo yo, programas en los que te muestran las cosas como son, y por otra parte te muestran todo color de rosas, que ni una cosa ni la otra. Exacto. Eh, o sea, yo veía los documentales, por ejemplo, de Máximo Bottura, que era un chef que ah, me ah, súper encantado no, no. antes de entrar a la madera. Me acuerdo que yo entré en el 2016, y este ah, año él, si no me equivoco, estaba nombrado como en un restaurante número uno del mundo. Uh -huh. O sea, me uh -huh. dio ilusión este tipo de cosas. Eh, y luego también, no sé, conocer un poco más de su historia, los problemas que él tenía con su hijo, que, que tiene también una discapacidad mental. Este tipo de cosas también te hacen ver un poco como de manera holística toda la profesión, ¿no? Tú, Ajá. cuando entraste, también tenías a alguien así como en mente súper idealizado de uff no, yo quiero ser como tal!
1: ¡Híjole! Es que, obviamente, yo solo veía como... Así, la verdad, me encantaba mucho la repostería y amaba a Paulina Bascal. Como todo mundo, porque es súper, ya sabes, fresca, cute, así, ya sabes. Pero después, pues, ves la realidad y que no, no es toda cute, ni, ni nada de eso. O sea, básicamente, pues, es jefa y tiene que ser jefa y tiene que mostrarse firme. Y yo dije, órale, va. Eso también me gusta. O sea, me gusta que también es una persona firme, que sabe lo que quiere y obviamente, pues, ve hasta dónde ha llegado esa mujer, ¿sabes? También obviamente, pues ella ten, tiene una creatividad también muy cañona y yo creo que eso también es que me, me gusta mucho la parte creativa que tiene una persona que está en cocina al final de cuentas, todo nace de la creatividad y y pues eso eso es lo que a mí también me encantó muchísimo de ella, porque pues una, una, una persona repostera tiene o sea, más allá de lo que tú te imaginas. Ella y también este Jesús Escalera, también, él también tiene una forma de impresionante de crear algo nuevo y un sabor que tú jamás te imaginarías que quedarían, pero eso también es súper, o sea, súper impactante. ¿El,
0: el es pues, mexicano, Jesús Escalera? No No, es español. Ah, vale. Ajá. Sí, sí, no, sí. No, no lo conocía. Es yo... el que
1: tiene la, la postrería. Aquí tiene en la Ciudad de México acá de abrir una en Guadalajara y en Los Cabos. O sea, no. se desarrolló más acá en México.
0: Hay bastantes ah. españoles en México. Miquel sí. Alonso también. Eh, sí, eh, también. Yo, sí, yo creo sí. que México es un es un país donde te tienes tantas oportunidades que si te lo montas bien te puede ir bastante bien. Eh, Justo y que te abre las puertas, es un país muy acogedor. Cuando yo llegué ahí a hacer la universidad, a pesar que yo había nacido ahí, pasé mucho tiempo fuera, regresé, me sentí como tan en casa, tan a gusto, desde la comida, mm. el trato, sobre todo la parte culinaria, que para mí es tan importante, la parte de, de bueno, ir a restaurantes, de hoteles, de desde el taquero que está dando, que te dije yo, que soy el más... Pásale, güerita.
1: Hacele güerita.
0: Hacele güerita. Y dije, <risa> güerita", dije ok. <risa> hasta, Así lo soy, gracias. <risa> hacer restaurante más allá, eh, la verdad es que es increíble el trato que tiene en general el, el país y la, y la cultura que hay. ¿Cómo crees tú que está evolucionando esta, esta cultura gastronómica en el país con las nuevas tendencias actuales que ahora hay como... Muchos blogs de comida, mucha gente que opina, que, que cuenta sus anécdotas. Que, ¿Cómo crees que está cambiando?
1: Pues la verdad creo que está cambiando para bien. O sea, así como hay páginas muy positivas, hay páginas muy negativas. Y pues creo que ahorita se está llenando más de cosas negativas el ámbito de la gastronomía. Y de, bueno, de restaurantes obviamente. Pero creo que todos esos comentarios sirven para que se tome más en cuenta el ámbito, o sea, que se tome en realidad, que se vea como lo que es, que es algo muy difícil, que es algo pesado, que son horarios súper complicados de mantener y creo que está llegando a un punto en el que la gente está teniendo más conciencia de las cosas y eso está haciendo un cambio muy positivo para mí, o sea, a mi parecer, y que la gente está empezando a, o sea, como que a valorar. ...más a su equipo de trabajo, lo que eso es súper bueno, porque al final de cuentas, sin ellos, no tienes nada. Y siento que el mundo de la gastronomía necesita ser más un poco más reconocido, y las tendencias pues siguen avanzando... ...y la gente tiene que seguir evolucionando. Y siento que está cambiando bastante bien, y pues creo que al menos desde mi punto de vista como mexi mexicana... Pues, creo que, pues, la gastronomía mexicana es algo inmenso, inmenso. Y necesitamos unos representantes que neta lo, lo demuestren como es. Algo rico, algo bonito, algo colorido, lleno de sabor, lleno de texturas. Porque tiene, o sea, algo que tú jamás te comerías, aquí lo comemos. O sea, la piel del cerdo, que es el delicioso el chicharrón, pues allá es como guacara, porque qué se lo comen? Pero porque en realidad es delicioso, o sea, son cosas que están cambiando y están, o sea, están demostrando lo que es realmente, o sea, ¿cómo, cómo puedes explotarlo, vaya, pero sin que sea algo malo, o sea, alzando el nombre, alzando la gastronomía, alzando la cultura, y eso tiene que ser, o sea, mantenerse como es, y no explotarlo de forma negativa, que solo tú te sacas provecho, sino también demostrando de dónde viene esa, esa cocina, ¿Cómo es que tú aprendiste eso? Y la realidad es que mucha de esa cocina mexicana viene de, pues, de personas grandes, o sea, de abuelas, de, de gente pues, o sea que aprendió de sus abuelos y de los abuelos y de los abuelos y mantener esa cultura. Creo que ahorita se está conservando un poco más eso que antes, porque antes era como, pues yo soy no sé, un chef súper reconocido y solo mi mole madre y no sé qué, pero en realidad pues ahorita ya se está haciendo más como el mole que viene de mi abuela que no sé qué, o sea, como que están haciendo un poco más, más hogareño esa parte y creo que eso está o sea, creo que eso está muchísimo mejor que antes reconocer de dónde viene y darle el crédito a esas personas creo que eso es lo que para mí lo que es más importante ahorita con las nuevas tendencias y todos los nuevos cambios que se están haciendo, o sea, reconocer de dónde viene.
0: Y está... O sea, si no sabes de dónde viene eh, lo que es tuyo, pues es imposible innovar a partir de la tradición. Porque Exacto. lo que yo veo también eh, con todas estas nuevas, a veces son modas, a veces no. O sea, la gente por lo menos decía que la gastronomía molecular iba a ser una moda, pero luego ya se que empezó con Ferran Adrià pero se fue Ajá. como diversificando un poco, ¿no? Eh, todo esto viene de algo, o sea, no me vas a hacer a mí, no sé, un salmorejo de espuma si no sabes cómo lo hacía tu abuela en un principio, o si no tienes muy presentes los ingredientes de estas cosas. Yo creo que también aquí la influencia de redes como TikTok están haciendo que... que también se pueda un sí. poco popularizar más esto. Eh, de, bueno, que haces estos videos de, ay, mi abuela y yo cocinando o el de toda la vida, ¿no? Dándole también una voz a esta gente que antes no lo tenía. Justamente. Eh, que creo que también es súper importante.
1: Sí, justo. Aparte creo que, o sea, como tú dices, reconocer de dónde vienes y de dónde es, eso es, o sea, no sé, tal vez es mi forma de ver ahorita las cosas, pero creo que la gente está buscando ahorita un poco más de sentido familiar, de lo que importa, o sea, de dónde vienes, de qué... O sea, de tus raíces, reconocer no sé qué, o sea, como que ahorita, y esa tendencia, tal vez es una tendencia, está bonita porque reconoces tus raíces y de lo que es y lo que vienes y aprendes, de lo o sea, aprendes lo que tú veías de chiquito y eso está súper increíble, o sea, siento que es como una forma de, de recordar lo que tú estabas teniendo de chiquito, pero ahora lo haces tú de grande y lo haces para la gente que tú quieres. Y eso, o sea, me parece súper bonito.
0: Claro, cocinar desde, desde la falta de pretensión, diría yo. Porque uh -huh. ahora, más que nunca, se trata de buscar también la autenticidad en todo. Yo no voy a pretender ser un experto en comida francesa eh, si nunca es lo que he hecho y nunca es lo que he visto creciendo. Al final puede Exacto. ser que eso sea lo que me interese y me dedique a eso, pero... En un inicio es muy difícil que eso sea como tu, tu expertise por decirlo así. Eh, y muchas veces yo creo que en Latinoamérica se elevaba también más eh, las cocinas europeas que las propias cocinas del lugar. Justo. Y no sé por qué, o sea, tenemos esa como idealización
1: del, del, o sea, del, de que Europa tiene la mejor cocina, no sé qué, pero en realidad aquí tenemos muy buena cocina. O sea, aquí tenemos obviamente también tenemos la mezcla y todo eso, pero, influencia de allá, pero vaya, o sea, aquí tenemos una forma de, de crear cosas también increíbles y la creo que no lo hemos aprovechado tanto como se merece, pero ahorita está cambiando mucho eso y eso me encanta. Sí,
0: o sea, el reconocer.
1: Ajá, justo reconocer lo que tenemos, eso está haciendo que sea como más increíble esta parte de la cocina. Por eso está muy padre.
0: La verdad es que sí, a mí sí me alegra bastante. Eh, yo crecí, bueno, gran parte en Caracas, cuando estaba creciendo, comía en todo. O sea, yo tenía acceso a cualquier comida, de, sobre todo europea, por la cantidad de inmigrantes que había. O sea, yo ya conocía comida portuguesa, italiana, española, uh -huh. mexicana también, me gustaba mucho, porque mis papás habían vivido ahí un, un tiempo, antes de que yo naciera, y cuando yo nací, obviamente, eh, y también lo, lo integré mucho, ¿no? Eh, en mi día a día, pero a veces sí veía que se le daba como una mayor importancia a otras comidas que no eran las, las del lugar, o era como que si querías celebrar algo, o era una ocasión especial, o si te querías lucir con, no sé, si tenías un, una cita o lo que sea, bueno, vamos a ir a comer, no sé, italiano, así, súper, un restaurante, que ay, sí, que sea elegante, no sé qué. Pero no, o sea, yo, yo ahora que lo veo ya como en perspectiva, espero qué locura, o sea, si no hay nada más rico que una buena arepa, un buen taco, una comida así Ajá. de hogar, que obviamente tiene que haber lugar para todo, pero no se sé, tiene por qué ver este tipo de comidas como inferiores o como no tan elegantes, si lo quieres llamar así, porque es, eh, yo creo, el toque que tú des, la interpretación que tú le des, a los ingredientes con los que naciste, los que tienes a tu alrededor y los que te han marcado toda la vida
1: exacto exacto aparte tenemos el acceso tan increíble o sea tan fácil a, a lo que siempre estamos acostumbrados pero tal vez es por eso porque estamos acostumbrados a tener lo que pues, nos parece un poco más ordinario vaya pero pues en realidad no lo es o sea disfrutar de algo que tú has comido toda la vida es algo increíble porque no, no siempre vas a tenerlo. Y cuando tú te das de tu país o algo así, es como, oh, extraño. Lo más, lo que todo te extraña los tacos, ¿ya sabes? O una torta, yo qué sé, o sea, pero no lo ves tan, tan increíble hasta que estás fuera. Y eso es lo triste, no aprovechamos, o sea, no entendemos que lo que tenemos es lo que tenemos que aceptar y querer, o sea, aprovecharlo. La sí,
0: por eso yo estoy bien, también muy contenta con esto que he comentabas de que, que hoy en día este, esta sobrecomunicación creo que también está ayudando a que se mantengan estas tradiciones y que esta autenticidad al final del día, que creo que es lo que va a seguir empujando a, a que se innove dentro de lo conocido y, y dar paso también a lo desconocido, ¿no? conociendo de dónde vienes también sí, eh, claro. Pero bueno, eh, gracias Emma por estar hoy con nosotros en este primer episodio. Muy feliz de, de estar contigo y, y de, bueno, de tenerte aquí, que me contaras un poco de tu experiencia y, y dónde quieres ir y, y lo que vas a lograr. Muchas
1: gracias a ti, Shannon, por recibirme como tu primera invitada. Esto se tiene que celebrar.
0: <risa> un tequilita, bueno, un mezcalito también. Claro tequila, mejor 100% la única manera de seguir creciendo y seguir creando contenido es con tu apoyo si te gustó este episodio dale like, suscríbete y síguenos en redes sociales gracias por tu apoyo